0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Mi nombre es Guillermo Tomoyose y estoy con... Ricardo Samedman y Ariel Torres. <risa> Aquí estamos, los tres periodistas de tecnología de la nación.
0: Los caballeros del zodíaco. Sí, bueno, más, no o, menos. Si más eran, o
1: menos. No sé si eran tres. No, eran cuatro. Ah, mira vos.
0: No Pero tenías edad. Tres
1: y no hay ningún zodíaco. Creo, digamos, <risa> para,
0: creo que eran cuatro. Para No sé. ¿Eh? Nunca fue. Igual no. era una. Para los que están preguntándose qué cuernos estamos hablando, los caballeros del zodíaco en una serie. Además de ser eh, una referencia. En una serie. de dibujitos animados. Eh, que tiene una versión española, una traducción, traducción en español. Yo, la verdad, que nunca, lo, nunca la vi, pero sí creo que eran cuatro. Sí, eran creo. superhéroes. Bueno,
1: bueno, ya nos van a comentar a través de los comentarios sí. de la nota o a través de las redes sociales Me pueden cuántos contactar? eran los caballeros de Soviel.
2: Básicamente van a decir que estamos hablando de algo que nunca vimos y que no sabemos ni siquiera cómo era. Vamos, vamos a lo nuestro. WhatsApp. Up? WhatsApp. Up? Nunca mejor usar la, <risa> ¿Qué la pasa? frase. ¿Qué, ¿Qué pa pasa? Sí, en este caso es ¿qué pasó? Bueno,
0: me pasó? tengo que morir, Ariel, me tengo que por no. la ventana. Calma, ya, ayer, el mundo. La cantidad
1: de veces que estuvimos por la redacción y todo el mundo nos preguntaba ¿qué teníamos que hacer con la aplicación si sí, sí, teníamos cola? Y llegaba hasta el río. Sí.
2: Llegaba sí. Hasta el río sí. Y esto ya pasó. Pasó en, no me acuerdo el año, ¿2016 fue? 2016, creo. Lo escribí ayer, y ya se me olvidó, por supuesto, cuando WhatsApp inauguró el cifrado punto a punto, que te apareció un carterito, y obviamente todo el mundo pensaba que era un ataque. Eh, lo que pasó ayer fue realmente eh, serio, de hecho, muy serio. Descubrieron la, la gente de, de, de WhatsApp, o sea, de Facebook, pero de WhatsApp, eh, que es de Facebook, descubrió que había una vulnerabilidad en eh, la capa, digamos así, la parte de voz sobre IP, de WhatsApp, o sea, la que se usa para hacer llamadas de voz, no los audios, no los mensajitos de texto, no los, los que, emojis.
1: Los que habitualmente confundimos para realizar una llamada sí, sobre porque, la
2: línea telefónica. Sí, porque, digamos, de manera predeterminada, si vos llamas con WhatsApp, utiliza voz sobre IP, si encuentra datos y demás, eh, de modo que eh, sí, es muy usado. En todo caso, lo grave era que le daba eh, control a un programa eh, espía. Eh, me dijeron anoche, eh, amigos que están en, en este tema, que es, y había salido publicado también, pero ellos me lo confirmaron que era ese espía, era de una empresa llamada NSO, que básicamente es proveedora de las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad. En todo caso, Facebook se dio cuenta de que estaba pasando esto, eh, de que se, el ataque se instalaba mediante una llamada que ni siquiera hacía falta responder. Esa llamada, de hecho, después podía borrarse del historial, con lo que no dejaban huellas. Y a partir de entonces vos tenías... Casi seguramente había varios pasos. Nosotros no tuvimos acceso a, a la arquitectura total. No sé si, si ya la, le hicieron... La revelaron, pero normalmente lo que se hace es instalar primero un, un programita chiquito que ese después va a bajar, el, va a descargar el espía, etcétera, etcétera. La cuestión es que eh, al parecer el, el esto iba dirigido por lo avanzado y lo sofisticado del, del dicho este a un grupo muy selecto de blancos. No obstante, la falla existe, no obstante hay que actualizar, normalmente se actualiza de manera automática WhatsApp, excepto que vos hayas configurado para que no actualice cuando está con datos y no tuviste más que datos...
1: Ante, Así que Ante la duda lo que tienen que hacer es entrar a la aplicación del App Store en los teléfonos con iOS, los iPhone y si no a la tienda Play Store de Google en los, en los dispositivos Android. Ok, yo sé que voy a, ahora voy a sonar como
2: si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo pero también es vulnerable WhatsApp en los Windows Phone y en Tizen, el sistema desarrollado por la Linux Foundation sobre todo para usar en equipos de Samsung. O sea que sí hay que actualizar eh, es poco probable que estemos siendo nosotros blancos de este ataque, pero en la medida en que la vulnerabilidad efectivamente existe, es un desbordamiento de pila que se puede utilizar para eh, ejecutar eh, de forma remota códigos en un programa, um, podría mañana otro intentar crear un, un... Digo, ya tenemos la prueba de concepto, WhatsApp, si no la actualizas, se, se te pueden meter con una sola llamada de teléfono. Eh, utilizan... Eh, Tipos de paquetes hechos especialmente para eh, entrarle al, al teléfono Así que, en total, hay que fijarse, como dijo Tomito, que esté actualizado Y si está actualizado, de momento, y hasta nueva orden, hasta que no descubran otra cosa Como lo que le pasó a
0: Intel Claro, exactamente, yo venía pensando, esto mismo que venías diciendo Es lo mismo esta idea de, no necesariamente te están atacando a vos pero el hecho es que lo pueden hacer Exacto. por más
1: parte de gran grupo de personas que son susceptibles a un ataque
0: o un espenaje. Claro, en este caso se trata de Load, eh, una vulnerabilidad descubierta en, que afecta a procesadores de Intel de 2011 para acá. Es como lo que el año pasado fue Meltdown y Spectre eh, y después aparecieron un par más, pero esos fueron los, los más, este, los en, más enero, populares.
2: Enero 2018, para más datos.
0: Claro, en un año y tres meses, cuatro meses. Bueno, ahora se llama Zombie Load. Hay que reconocerle a los investigadores que se toman el trabajo de pensarle un, un nombre canchero. Pero tiene razón de ser el nombre. Más vale, eh. y los anteriores también. Pero podrían haberle puesto simplemente Vulnerabilidad 14. Digo, dijeron, ok, necesitamos que... Lo mismo que hicieron con la vez pasada, en la vez pasada que es que armaron un sitio explicando cómo funcionaba todo armaron toda una guía, digo, no es simplemente compartirlo con la comunidad informática que se dedica a estas cosas para avisar, sino que además armaron una versión para la gente común o más o menos que pudieran llegar a entender de
1: hecho De hecho, en el sitio, si, si ingresan al buscador, al buscador web y ponen zombie Van a entrar en el sitio y van a poder ver algunas demostraciones, algunas demos, en donde se muestra cómo desde una máquina virtual pueden ver, eh, se puede simular este ataque y poder ver la actividad, por ejemplo, de una persona que visita, en una de las demos que mostraban era que visitaba el sitio del New York Times, que abría un navegador, que ingresaba a otro sitio, todo eso quedaba registrado y se podía llegar a ver en este ataque simulado, incluso desde una máquina virtual era lo que, lo que detallaban desde... El sitio. Vamos a
2: aclarar algunas cositas porque suena un poco que estamos hablando ya de esto de es poesía dadaísta. Um, primero, zombie load le dicen en Intel, no sé si en otros fabricantes, pero en Intel le dicen a un conjunto de datos que el procesador no puede comprender o no puede procesar de manera correcta. Y es ahí donde pueden hacer un volcado y el, el tipo se puede meter por un canal lateral, como se dice, para verlo. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es cuando vos ejecutás un programa, como por ejemplo VirtualBox de Oracle, eh, que es software libre, es gratis, se lo pueden bajar, y entonces ejecuta, ejecutas un Linux, un Linux Dent dentro de Windows. Dentro de una... El software de VirtualBox le miente a Linux y le hace creer que está en una computadora, con tanta memoria, con cierto procesador, etcétera. Hasta ahora creíamos que virtualizando nos manteníamos a salvo y efectivamente sí. es una herramienta que se usa mucho para meterse en sitios peligrosos, para probar virus, para etcétera, etcétera. Bueno, ahora resulta que como en algún punto la máquina virtual tiene que acceder al cerebro electrónico, el cerebro electrónico es, es el último eslabón, es el, el lugar donde todo va a, termina por, por pasar, eh, tampoco estamos a salvo de que nos espíen, por lo menos, en el caso... Y espiar significa que se pueden llevar tus credenciales, tus tokens, tus eh, claves de cifrado asimétrico, digo, es malo, 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 pero... Parches.
0: Hay parches. Hay parches de, que publicó Intel, Apple, Google, Microsoft, eh, la Fundación Mozilla también para Firefox. Una cuestión importante es que, a diferencia de eh, Meltdown y Spectre, Zombie Load solamente, solamente afecta a procesadores de Intel de 2011 para acá. Sí, eso, eso son todas las PC y, y todas las Mac. No, más vale. Eh, pero quiero decir, si tenés un chip AMD no te afecta, si tenés. Exacto. Un claro, celular, no son una todas tableta Con, no son con un chip ARM tampoco uh -huh. Como decía Ariel Esto afecta no solamente a las PCs Sino también a los servidores Porque en la medida que vos tenés en un mismo servidor Un montón de máquinas virtuales Un montón de empresas o de, o de servicios Corriendo en paralelo Y podés meterte al procesador puedes entrar a, a, a circular por todas las demás Y además son, es un tipo de ataque Que al menos en principio Se cree que no deja rastro
2: uh -huh.
0: Estamos que que hablando hacer... de la nube, ¿no? Claro, estamos hablando, sí, siempre pensando en una, en una empresa... ...aunque claramente también te puede afectar a, a nivel personal. ¿Qué hay que hacer entonces? Instalar las actualizaciones, como ya. siempre. Uh -huh. eh, si lo tenés eh, seteado para que se instalen de manera automática... ...simplemente tenés que dejar que la PC la, lo haga. Hay que tener en cuenta también que como esto es un parche... ...que va por fuera del, del procesador, porque el diseño del procesador... ...ya no se puede modificar afecta el rendimiento del equipo. También hay que tener en cuenta que ese, ese, ese impacto al rendimiento del equipo es sobre todo importante para un servidor. Para una PC común... Es probable que nunca te Nunca te vas a dar ¿Eh? cuenta porque hay un montón de otros factores que afectan si vos vas a entrar a un sitio web. Hay muchísimos otros factores que afectan la velocidad con la que vos vas a crear eso o una aplicación. Ahora, si vos estás hablando de un servidor que está todo el tiempo al palo y donde una diferencia de un porcentaje o dos en su, su capacidad máxima realmente te puede llegar a, a, a impactar, entonces en ese caso sí eh, es importante. Pero nada, digamos, el, el punto acá es, siguen apareciendo este tipo de, de problemas, no van, a, no van a desaparecer en la medida en que no cambie cómo funcionan los, los procesadores y ahí muy probablemente van a aparecer otros, eh, casi inevitablemente. Hay que actualizar y no hay que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que ocuparse de mantener el equipo siempre seguro, lo más seguro que se pueda.
2: Todas buenas noticias
0: tenemos hoy. O, Todas buenas noticias. O, o hay algo que podamos... No.
2: No, tenemos Amazon peores noticias. Yo creo que tenemos
0: dos peores. A ver. Una es que se robaron un montón de herramientas que usa la, la, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, de... Son herramientas justamente que aprovechan este tipo de... Son herramientas de para hackear, sí. Exacto. Claro, bueno. Eh, nadie sabe muy bien quién las tiene, qué pasó, qué onda. Copado, listo. ¿Andan dando vuelta por ahí? Bueno, ¿qué va a pasar?
2: Ayer me hablaron de un concepto, lo leí, no me acuerdo. Por en algún momento este, pasó por mi cabeza el concepto de traficantes de armas cibernéticas. Me encantó, porque esto, esto ya es ciencia ficción. Sí, y ahora hecho... se acaban de meter en el arsenal de la NSA, que posiblemente sea junto con la China y la rusa, las tres agencias, y la Israelí, la inglesa, las agencias de inteligencia y de seguridad nacional más poderosas del planeta, y les... Chorearon armas cibernéticas. De es hecho, genial.
1: uno de los puntos que, que trata sobre esta firma israelí NSO uh -huh. eh, enfrenta una presentación de amnistía internacional en Israel porque eh, esta organización le solicita al gobierno israelí que trate las exportaciones de software también como si fueran armamentos. Uh -huh. O sea, como para que empiecen a eh, delimitar o al menos tratar de clarificar o ser más claros respecto al uso y destino de este tipo de herramientas que, mm. como siempre, eh, la NSO Salcún Comunica, dijo nosotros nos ocupamos de proveerle las herramientas a las agencias de inteligencia. Fantástico. No
2: Esto ya, ya había pasado. No sé si se acuerdan de que eh, hace muchísimos años, estoy hablando de los ochentas, el señor Phil Zimmerman, creador de Pretty Good Privacy, eh, que... PGP, después se uh -huh. convirtió en una corporación. Sí. Es, lo, lo estuvieron procesando durante más o menos cuatro años. Le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque había efectivamente una ley en los Estados Unidos que impedía exportar sistemas de encriptado que fueran de, creo que, más de 40 bits. Eh, digo, 40 bits es muy débil. Esto era mucho más, creo que eran 256 bits el sistema que él había creado. Y obviamente, como estábamos con Internet, ya se lo podían podía bajar de cualquier lado. Y lo procesaron. Eh, y cuando salió de todo esto, que obviamente le, 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 lo volvieron loco, eh, vendió el, la PGP a una empresa, una corporación, hoy es PGP Corporation, si no me equivoco, sí. no me acuerdo si después hubo alguna otra compra, hay una versión GNU, o sea, de software libre, de PGP, eh, pero sí, esto no, la verdad es que, más allá de, de las opiniones, eh, efectivamente son, digo, son las herramientas que hoy pueden reemplazar desde una herramienta de hackeo hasta una herramienta de cifrado, pueden reemplazar lo que antes eran aviones de combate, barcos o, o armamento. ¿Y qué más? Eh, otra buena noticia que recibimos esta semana, no, negra, la semana está fatal, lo de Amazon.
0: Sí, vamos con lo de Amazon, así seguimos hundiéndonos. Sí. Eh, Dejamos algo lindo para el final, sí, en lo no es, sino... no, es una, no es una noticia per se, es algo que viene dándose hace Exacto, mucho tiempo, sí. pero no está de más eh, recuperarlo, que es los grandes problemas que tiene Amazon para combatir el fraude el fraude no el fraude financiero no es gente que compra cosas y no le paga sino es gente que vende cosas a través de su plataforma porque recuerden que Amazon tiene una parte que es la venta propia y otra que funciona como una vidriera para terceros bueno, tiene un montón de problemas uno es la, la venta de objetos truchos de empresas que se roban, sobre todo provenientes de, de China, de empresas que copian un producto, lo ponen con la misma marca y todo, pero no es, obviamente, el oficial. Y, el, y en muy, hay varios casos de empresas chicas, de pymes, no estamos hablando de una, una gran empresa, que se encuentra con que hay alguien vendía se pone a vender algo y se encuentra con que hay alguien que está vendiendo lo mismo a menor precio y no puede hacer que Amazon entienda que esa, esa otra empresa... ...le está robando su, su, su producto. Ese es uno de los problemas. El otro gran problema que tienen es el de las eh, las reseñas truchas. Hay toda una industria diseñada o, o organizada en torno a un montón de gente... ...que se dedica a hacer reseñas truchas de, de Amazon a cambio de, de plata. No es un
1: dato menor porque de hecho en esta semana del Hot Sale... ...y también pasa en otros mercados... El comercio electrónico se basa en una primera etapa de investigación y muchas de esas investigaciones se hacen en la web, pero también, dada la preponderancia que tiene Amazon como dentro de la, del universo del comercio electrónico, dentro del mismo Amazon, con las calificaciones que hacen los mismos, los mismos usuarios, que son compradores verificados, hay distintas categorías que funcionan dentro de Amazon, pero aún así a pesar de todos los controles que implementan siempre se les escapa algún, alguna referencia que después a su vez es como un efecto cascada muchas veces hace que una referencia positiva tenga una influencia sobre el resto de los usuarios y por supuesto se va encadenando en una calificación en, porque muchos de los productos que uno consulta o busca se pueden filtrar por la cantidad de estrellas o calificaciones que uno recibe
2: esto, esto viene a sumarse a otra cosa que está sufriendo desde hace un tiempo largo ya Amazon y es que se roban cuentas de vendors, de vendedores y se venden en la Darknet, entre paréntesis Deep Web y Darknet no es lo mismo, anoten muchachos por favor, no son lo mismo, eh, se venden en la Darknet y eh, los tipos venden cosas que no tienen. Y las cobran y nunca se las envían. Esto le pasó, para que veamos cuán cuán profundo llega la ingeniería social, o sea, cuando vos decías mucho algo, le pasó nada más y nada, nada menos que a Brian Krebs. Él lo publicó en su en su blog, o sea, no estoy cometiendo ninguna infidencia, lo publicó, Brian Krebs es uno de los grandes eh, expertos en seguridad de los Estados Unidos, ex periodista del eh, New York Times, que él deseaba con locura un par de, eh, de altavoces, de parlantes, de cierta marca, es un loco de, de la alta fidelidad, y un día los vio con un 40% de descuento en, en Amazon. Obviamente dijo, esta es la mía. Confió. Un tipo que es el primero que debería saber que cuando la limón es grande en Internet, hasta el santo desconfía. Y se los compró. Y anduvo todo bien. O sea, existió incluso los primeros pasos en ese tracking que vos podés hacer, ese rastreo de, 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 del envío, hasta que de golpe se congeló. No pasó nada más. Él se había pagado. Bueno, cuando vio que algo raro estaba pasando y empezó su cabecita racional a decir ese 40% me olía raro, llamó a Amazon, se comunicó con Amazon y ahí le dijeron que efectivamente era una cuenta que había sido robada. Se la roban porque tiene una contraseña y se la vendieron a alguien que hizo esto. Le devolvieron el dinero, por supuesto. Ese dinero lo perdió a Amazon. Eh, pero quiero decir... Hasta, hasta el, 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 el mejor cazador se le escapa la presa. Digo, Krebs es un tipo que sabe mucho de esto. Así que son tres los problemas. Las reseñas falsas, que antes confiábamos más en la reseña de un usuario que en la reseña de un, de un tipo experto. Ahora parece que vamos a tener que volver a confiar en los expertos. Las eh, cuentas eh, robadas y los que están vendiendo, básicamente nada. Reloj de marca que en realidad es trucho. No, 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 era, no era esa marca que vos querías. Tenemos alguna. Noticia como para no terminar, así en este ocaso otonial
0: tristonio. Yo creo que tenemos dos. Dos, muy bien, ¿sabes? ¿Cuáles serían? El... Una es la llegada del OnePlus 7 Pro. Mira vos. que es un smartphone que en este momento ofrece, según todas las reseñas que están apareciendo, diríamos la mejor relación entre precio y prestaciones. Alguien me decía el otro día el, eh, esta semana salió salió a la venta, decía, "Pero para ¿Por qué no decís que es el mejor? Ponele. Bueno, eso es una discusión personal. Yo creo que no hay uno que sea el mejor. Porque siempre hay algo que por alguna razón no te termina de cerrar. O no es, no es el mejor en todo. Pero en lo que refiere a las prestaciones que trae. Y a la calidad del equipo y demás. Comparado con el precio, que es de 670 dólares para la versión base. Es como muy bueno. Teniendo en cuenta que hoy un muy buen teléfono de ese nivel... Está por mil dólares, como para empezar a hablar. Sí, 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 nos fuimos Entonces, al pasto con los precios, sí. Está a un precio incluso menor de lo que tenía, del precio que tenía un teléfono de muy alta gama hace un par de años. Eh, y tiene todos los chiches, incluyendo una camarita tipo periscopio con un motor, en la, la cámara. El teléfono tiene todo pantalla, en el frente es todo pantalla. Y si vos te querés sacar una selfie o usar el, el sistema de reconocimiento facial para algo, no es muy seguro, pero por alguna razón lo querés usar. Eh, cuando activas la cámara, emerge desde de, de adentro del teléfono mismo una, un, una pestaña, diríamos. Sí, una
1: cámara pop-up, les solían denominar dentro de las reseñas, las
0: primeras reseñas que hubo. Va rápido en la cámara, es canchera. A mí me, pone, me hace un poco de ruido tener un motor dentro del teléfono, porque lo único que puedo imaginar es que se va a, a, a trabar en cualquier momento. OnePlus dice que no, que tienen todo el diseño. OnePlus es junto con Vivo y Oppo, que son en este momento el cuarto y quinto fabricante de smartphones más grandes del, del mundo. Los tres son parte un, de una misma empresa, se llama BBK, con lo cual, y, y tanto Oppo como Vivo ya han implementado un sistema similar con, esta, con esta, este sistema de cámara frontal que emerge, con lo cual se supone que el mecanismo que lo mueve está suficientemente testeado, aunque nunca sabes obviamente, y siempre, digamos... Tenés el caso del Galaxy Fold como ejemplo de algo que supuestamente estaba súper testeado y ahí quedó. Pero nada, si están buscando un teléfono de muy alta gama y no quieren gastarse los mil o mil y pico de dólares que sale un buen teléfono, con el eh, OnePlus 7 Pro tienen una alternativa muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se pueden traer un teléfono y o una tableta sin pagar eh, en la importación, si tienen a alguien que viaja o si viajan a a Estados Unidos tienen la alternativa. Eh, Se puede entrar un teléfono y una computadora sin necesidad de declarar y a su vez tienen la franquicia de los 500 claro. dólares. O sea que eventualmente tenés, tenés paño para cortar. Eh, Perdón, eh, sí. igual
2: digo para que los que nos están oyendo ahora no crean que nosotros vivimos entre un frasco de mayonesa, marca muy conocida. Sabemos los tres que estamos aquí sentados que 700... Eh, dólares es una montaña de guita para y hablar, pero, y, ¿no? pero es un tercio. Es, pero es, digamos, totalmente, sí, no, yo no, total. pasar
0: entre 1000 okay. y 670, Se, yo, bueno, está bien. Yo terciaría
2: ahí ir diciendo: el tipo que tiene 700, posiblemente pre, va a preferir comprarse eh, o un Samsung S10 o un iPhone de última generación,
0: poniendo 300 dólares más. Lo que pasa es que no neces lo, lo que están diciendo las, rese las reseñas es que no necesariamente va a ser realmente mejor, digamos perceptiblemente yo mejor. No, yo no digo que la gente compre, gaste semejante plata porque sea mejor. Depende, si vos estás queriendo Lo que digo es que hay lo mucho último, máximo, qué sé yo, es decir, bueno, me gasto 1000, me gasto 700. Yo todavía me estoy preguntando por
2: qué tantas personas no digo en los Estados Unidos eh, aquí gastan lo que gastan en un iPhone, cuando por muchísima menos plata podrían tener prácticamente lo mismo y en algunos casos hasta me diría que mejor. ¿Está? Entonces, para mí, a veces uno compra... A ver, nosotros tenemos un poco la, ese, esa, esa inclinación a pensarlo desde las características, porque nos gusta la tecnología, elegimos, comparamos, que la cámara, que el microprocesador, que la memoria, etc. Eh, por ahí no todo el mundo compra con tanta racionalidad. Muchas veces son objetos de deseo y ya. Bueno, ese
0: es uno de los fuertes de OnePlus a lo largo del tiempo. ¿Ah, sí? Que se hizo, se, digamos, desde que nació que nos llevan cuatro años más o menos hasta acá, una de sus virtudes es lograr tener un, una legión, no, no sé si una legión, porque no son tantos, pero un grupo de seguidores con el mismo nivel de, de fidelidad y de fanatismo que tiene... Que tiene Apple, que tiene, digamos, la, algo, la gama alta de Samsung. Es algo
1: muy parecido a lo que también tiene Xiaomi con sus equipos, con una diferencia. Tal vez eh, en, en el caso de OnePlus eh, apunta más a un equipo bien cuidado, con un sistema operativo que eh, tiene un desarrollo bastante estable, muy fluido, mientras que por el lado de Xiaomi por ahí apuntan al. Eh, al fanático que quiere actualizaciones Que quiere nuevas funciones Que está pendiente de las modificaciones Que pueda haber dentro de, de Muy el, el sistema La interfaz que utiliza sobre Android Así que digamos que La fidelidad pasa un poco por ese lado Lo que me llamó la atención de OnePlus y de Xiaomi Por el tema de lo competitivo Que son los precios es que Muchas veces en el caso de OnePlus Apunta claramente hacia un segmento De alta gama pero deja de lado ciertas funciones que, por ejemplo, la protección contra polvo y líquidos es resistente al agua. Pero no tiene la norma IP68 que tienen los teléfonos que se ubican en el tope de los mil dólares. Ahí es donde hace un poco la diferencia. Sí. Xiaomi hace lo mismo con las pantallas. Te ofrece un teléfono que tiene el procesador más nuevo, el Qualcomm 845, la Snapdragon. Pero te da una pantalla Gorilla Glass de, de una generación previa. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer un poco a jugar con los precios, con los costos de fabricación, y es donde logran ofrecer un, un teléfono competitivo en cuanto a precio.
0: ¿De qué origen el, es BBK? China. Mm. Todo chino. En cuanto a lo de la protección contra agua y polvo, es gracioso porque los de los de OnePlus dicen el teléfono es resistente al agua y polvo, pero no quieren gastar, dicen ellos, en la certificación. ¿En la certificación? Mm. ¿Puede pero ser. del otro lado hay alguien que te dice, bueno, pero a ver, la certificación tiene un sentido... Mm -hmm que es estandarizar qué tan resistente es sí. al, al agua y al polvo. Una cosa que tiene el teléfono que es bastante interesante y que es poco común, pero que todo indica que va a ser cada vez más popular, es una tasa de refresco de 90 Hz. Uh -huh. Algo que se había visto hasta ahora en un teléfono de Razer, un teléfono para gamers, y en los, los, los teléfonos de Apple, en el, en el iPad Pro, eh, que es que la imagen que vos ves en pantalla se refresca más rápido de lo, de lo usual y esto redunda en que, en general, todas las animaciones y demás tienen como una, una calidad mucho mayor, una, un, es mucho más, más fluida. Esto, algo, esto es algo que hasta ahora venía venía como reservado a equipos de muy, muy alta gama eh, y era algo muy caro para tener y en la medida en que vayan apareciendo nuevos modelos y, digamos, sea algo que, que idealmente no seamos sé si a suceder, pero muy probable. Se ha adoptado por el resto, es algo que va a estar buenísimo porque realmente la calidad de la imagen mejora mucho. Muy bien. Y tenías dos buenas noticias. Dijiste. Sí, la otra es que es lo de Snapchat. Sí, claro. Me,
1: nos quedamos mirando porque la verdad fue una situación bastante curiosa. Porque durante varios días en las redes sociales todos empezaron a jugar con esos filtros de Snapchat que parecían haber quedado en el pasado. porque eh, Instagram Stories, la función de publicaciones de Instagram, empezó a tener sus propios filtros y ah, terminó ah, de. Explícanos espesar. cuáles
2: son para el que no sabe de qué filtro. El de la lenguita, Muy fácil. las orejitas, eso. Muy
1: fácil. El de el filtro de bebé. Ajá. O el filtro de niño. Uh -huh. Y el filtro de cambio de género. Ah, ok. Eh, fueron dos de las dos de, las, de los filtros, de las máscaras. Que por supuesto ya habían aplicaciones que hacían esto. Teníamos Masquerade, teníamos eh, face up Pero eh, por una razón, por el diseño, por la forma de mostrar los rostros. El filtro de Snapchat resultó siendo más efectivo. Pero lo curioso es que mucha gente se conectó en Snapchat. Pero no lo compartía en Snapchat. Entonces terminaba bajando la foto o el video con el filtro aplicado. Y lo compartían en Instagram Stories. El gran rival del... Chat de imagen y video que bueno, era muy popular entre los jóvenes, pero que terminó siendo desplazado por Instagram.
0: Lo que yo creo que podemos esperar es que en dos semanas, 20 minutos, un mes. Está, lo están cerrando. Ah, ponele que están un <risas> poco ocupados. Lo vas a tener en, en Instagram Stories y vamos a estar todos de nuevo eh, sí. mostrando fotos de. Jugando con eso. Con eso. Aclaremos eso.
2: que Instagram es Facebook, ¿no? Tiene sí. billetera infinita y si se sabe que si a Facebook le gusta algo, no tiene ninguna clase de miramiento en copiarlo y, y ponerlo. De hecho, el, el problema que tiene Snapchat en este momento para avanzar es Instagram, y Facebook y demás.
0: Sí, todo Instagram lo, lo, lo destruyó. Venía, Snapchat venía creciendo bastante y hoy por hoy está casi reducido a una herramienta de comunicación adolescente en Estados Unidos. Digamos, no logra salir, sí, no de ese, salir de ese que su su campo inicial, pero que había logrado empezar a, a expandirse a otras partes hasta que llegó Instagram Stories y le, le pasó por encima como una aplanadora. Eh, pero bueno, en un par de semanas estamos todos de nuevo con las fotitos de... A mí lo que siempre me, me llama la atención de eso es que es a lo que hoy tomamos como una pavada, el filtrito para transformar tu cara en, en, en tu, una cara infantil y permitirte hablar y moverte y grabar un video con eso. Y toda la, todo el poder de cómputo y todo el, tra, el laburo que hay atrás para lograr que eso funcione y sea creíble, es enorme. Y lo tomamos como algo que es una pavada un y que comodite. es un juego. Claro, que es como, ah, sí, bueno, en un filtrito más. Pero nada, ahí la, digamos, el equipo está reconociendo en tiempo real tu cara, dónde están, adaptándolo, calculando cuál puede ser una, una versión infantil de tu... Bueno, nada, todas esas, esas técnicas eh, aplicadas en el momento son... Son súper A mí siempre me gustó mucho el de todo lo que hizo Prisma, que es una, una aplicación uh -huh. que aplica eh, estilos artísticos de pintura sobre sí. una foto y video. Y también está, está buenísimo y es algo que hoy lo haces en cualquier teléfono y es, es increíble.
2: Sí, lo otro que a mí me llama la atención de estos filtros, pasó mucho con algunos de los primeros de Snapchat, los que te ponían una, un hociquito, creo que era Snapchat, ¿Sí? ¿no? Y las orejitas. Sí. Es que la gente sacaba las fotos. Quiero decir, la gente, muchas personas que yo conozco, no quiero hablar en general, pero muchas personas que yo conozco terminaron poniendo esa fotito como eh, foto en WhatsApp. Bueno, ¿Por qué no? Como su
1: avatar. No,
2: claro, pero quiero decir, hay un grado de identificación fuerte con algo que, por ahí si te lo cuentan antes, a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? No, no va a andar.
1: Mientras no esté en el perfil de, de LinkedIn. Mira, en LinkedIn sí, he visto hoy, cosas. Hoy. En pero...
2: LinkedIn he visto cosas que, por favor, no me van a hablar. Mira, <risa> un caso en particular, eso yo no sé si para mí es fake, pero bueno, no importa. ¿Qué ibas a decir, Ricky?
0: No, que no está en LinkedIn, pero sí está en tu currículum, porque en la medida en que todo eso exacto, quede, exacto. Quede, quede arrastrándose como parte de tu, tu rastro digital, está. En algún momento alguien dice, ah, míralo. Este que ahora viene a... Sí, que se hace el serio. Se, se hace el, el serio, el doctor de no sé qué. Mirá, lo, ah, la
1: mirá, las, mirá los estados de WhatsApp. Sí, sí, claro. sí,
0: exacto. Bueno, por suerte algunas de estas
1: cosas son
2: volátiles. Bien, y con estas dos maravillosas noticias... Eh, hemos Aflojando un poco eh, la, hemos este una semana que estuvo signada por, este, bueno, más inseguridad informática. Que ya estamos acostumbrados hace décadas, yo diría. Nos vemos entonces en el próximo semanal. Chao. Adiós.